I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Helt grundlæggende, så skal man ikke tjene penge på at pleje de mest udsatte og sårbare. Sådan sagde social- og ældreminister Astrid Krav til Ekstrabladet, før Folketinget skulle stemme om at forbyde private at tjene på sociale tilbud. Men regeringens forslag, det blev nedstemt. I medierne har debatten kørt om børnehjemsbaroner, der tjener millioner, og nu har altinget afdækket, at flere af investorerne bag danske velfærdsvirksomheder er placeret i skattely. Hvis man tager turen til Sverige, så er velfærdsvirksomheder big business, så hvorfor vil den danske regering ikke have, at man driver virksomhed på sociale tilbud? Og hvor går grænsen for at tjene penge på dansk velfærd? Det ser vi på i dagens Azure. Mit navn er Karoline Trænberg. Velkommen til dig, Kim Rosenkilde. Tak skal du have. Du er redaktør på Altinget Kommunal, og her skriver du blandt andet om kommunernes økonomi. Og det sidste stykke tid har du især set på deres køb af velfærd fra private. Jeg vil lige starte med at spørge dig, hvorfor er velfærd i Skandinavien overhovedet et marked, som er interessant at lægge penge i for internationale investorer? Altså nu har vi ikke en tradition sådan for at anskue velfærden som et marked på den måde. Men altså hvis man prøver at anskue det som et marked, øh, og så, så, så kan man sige, at det er i hvert fald på nogle områder, er det jo et marked i vækst. Særligt på ældreområdet øh, ser vi ind i en demografi med et stort antal ældre, øh, stigende antal ældre, som, øh, hvad hedder det, som, som får pleje, behov for pleje og støtte, og også et øh, stigende antal for, for nogens vedkommende velhævende ældre, som har sparet op øh, til, deres, til deres alderdom. Øh, og på socialområdet, der ser man på samme måde også en udvikling i retning af på, på, på det psykiatriske felt, at der bliver uddelt flere og flere diagnoser til børn, unge, voksne. Øh, der er større efterspørgsel på støtte og hjælp til øh, borgere, ud, udviklingshemmede borgere og borgere med fysiske funktionsnedsættelser. Øh, så, så hele socialområdet er på den måde også et område øh, i vækst, så at sige, og, og, og med en stigende efterspørgsel. Og hvis man er en virksomhed, som er leverandør på det her område, og ser på det, så kan man jo se, og man ser ud ind i sådan en fremtid, så kan man jo, har man jo nogle gode argumenter for, hvorfor at man er en potentiel vækstvirksomhed. De skandinaviske velfærdsstater er jo kendetegnet ved at være relativt store, forstået på den måde, at der er mange penge i spil. Det er jo en sammenligning med andre lande, at det er jo i hvert fald en stor skattefinansieret sektor. Jeg vil ikke kalde det, altså det er ikke sådan, man kan sige, det er lukrative ordninger, men altså der er i hvert fald rigtig mange milliarder i velfærdssektorerne i de her lande, og de minder lidt om hinanden på tværs af landene. Så på den måde kan Danmark isoleret og de skandinaviske lande samlet være være interessante for, for, for de her større internationale virksomheder, som vi så også altså ser i Danmark. Med social- og ældreminister Astrid Krav i spidsen, så har debatten jo kørt i Folketinget, centreret omkring spørgsmålet, skal private virksomheder kunne tjene penge på velfærd? Og sideløbende med politikernes debat, så har der kørt flere enkeltsager i medierne om sociale tilbud, der tjener millioner. 
Ekstrabladet har blandt andet skrevet om en dansk børnehjemsbaron, der solgte et behandlingssted med sociale tilbud til mere end 100 millioner kroner. Jamen, jeg synes jo ærligt talt, det er rystende, at der er nogen, der kan øh, få sig selv til at tage øh, også store summer, som var tiltænkt nogle af de allermest udsatte og, og sårbare børn. Det er jo fælles skattekroner, og det er penge, som jo burde gå til de sårbare. Tænker, det er Kim, hvorfor synes regeringen, det er så slemt at tjene profit på virksomheder, der sælger velfærdsydelser til socialt udsatte? Jamen, altså, det, det her det er en dagsorden, som... Altså dybest set tror jeg faktisk, det er noget øh, for, for, for øh, socialminister Astrid Krav, hun er, hun er tidligere social- og indrigsminister, men altså, det er noget, der har ligget hende på sinde i, i mange år. Altså, hun har også tidligere ytret sig om det her, og da hun var sundhedsminister som SF, var hun også opmærksom på øh, de private, øh, hvad hedder det, privathospitalernes rolle på markedet og finansiering af dem, og den her diskussion om overfinansiering eller ej, der var dengang. Så jeg tror, det er noget, der sådan, øh, for hende som, øh, som minister fylder noget. Så er der en ideologisk diskussion i det i forhold til, øh, som, som jo nok primært er en venstrefløjsdiskussion i forhold til, jamen skal man, skal man tjene penge på velfærd, skal man overhovedet have lov til at trække penge ud, altså de penge, vi bruger, det er skattekroner, de skal bruges på borgeren, de skal ikke øh, trækkes ud til at, øh, til, som, som, som kapital eller profit øh, til, til, til hverken private enkeltstående personer eller til større koncerner eller til kapitalfonde. Øh, det er penge, der skal gå til indsatser til borgerne øh, for andre, altså så, så, så der er også den her ideologiske side, og det er jo noget, noget som var skrevet ind i aftalen, det der øh, forståelsespapir mellem regeringen og den støttepartier, som de indgik der øh, efter valget i 2019, at man skulle have set på det her på socialområdet. Og grundlæggende set er det jo det her med, at, øh, at, at der i hvert fald på venstrefløjen er en øh, stor skeptis og modstand mod, at, øh, at man skal kunne tjene penge på at, og, og, og drive velfærdstilbud. Mm. Og som du siger, så er det jo netop Astrid Krav, som har stået i spidsen for... Øh for regeringsforslag om sådan et forbud mod, at private virksomheder kan tjene penge på sociale tilbud. Men som du også siger, så lykkedes det hende ikke at samle flertal for det. Og det var blandt andet på grund af en modstand fra radikale venstre. Og hvad, hvad er det deres primære argument imod det her profitforbud, der? Ja, man kan sige, at det her, det var en, det her med den her diskussion med profit, det var noget, som ligesom skulle landes inden for mellem regeringen og aftalepartierne, fordi de borgerlige partier har sagt, at det kan de slet ikke forstå, at det skulle være nødvendigt. Altså, at vi har nogle, til, nogle, nogle leverandører her, nogle gode tilbud rundt om landet, hvorfor skal de ikke have lov til at fortsætte med det? For radikale har det været sådan lidt samme forklaring, altså der for, for, de har sagt, jamen for os betyder det egentlig ikke så meget, hvem der ejer de her virksomheder. Altså hvis bare de bliver drevet ordentligt, og kvaliteten i dem er, er, er god og, og lige så god som på de offentlige tilbud, og, og vi ikke betaler øh, meget mere, eller vi ikke betaler mere til dem, end vi vil betale for tilsvarende offentlige tilbud, så, kunne de ikke se, så kan de ikke se et problem i den her, at der er en særlig ejerskabsstruktur, og at der er nogen, der så, øh, vil de måske sige, fordi de de har en stor organisation bag sig, nogle af de her virksomheder, og de kan måske gøre tingene mere effektivt end mindre tilbud, og derfor kan, gøre det, kan, kan ligesom lave en billigere drift øh, og, og tjene nogle penge på det. det. Det var ikke noget problem for dem. Så var der også det her med, at hvad vil det betyde for de tilbud, der er der nu, som er drevet på den her måde? Vil de så helt forsvinde, og hvad skulle man så gøre med borgerne, og vil der så være nok alternativer til at løse det her? Og så vil vi, man måske kunne være argumentet stå i en situation, hvor man, hvor man manglede tilbud. Så, så det var de i hvert fald ikke parate til at skrive under på, og, og så, så endte det med, at det her med profit, det, det der konkret handlede om profitforbud, altså forbuddet mod at trække udbytte og at trække overskud ud af, af virksomhederne, at det, det faldt til jorden. 
på den anden side af Øresund har vi jo Sverige, hvor en stor del af skoler, gymnasier, sygehuse, plejecentre, tandlæger og alt muligt andet er drevet af private koncerner, som omsætter for rigtig mange milliarder kroner. Og nogle af dem eksporterer jo i dag deres velfærd til blandt andet Danmark. Kim Sverige har jo også en socialdemokratisk ledet regering, og de to lande minder måske på mange måder om hinanden, er der mange, der vil sige. Men hvorfor er der så stor forskel på de to landes tilgang til at tjene penge på private velfærdsvirksomheder? Altså i Sverige har man også haft den her dis- en diskussion omkring det her. Det har været en meget stor diskussion faktisk i, 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 i gennem tiderne. Den har haft nogle skandalesager deroppe. Altså ligesom vi i Danmark har også haft skandalesager på, hvad hedder det, på vores plejehjem, har det også været det der, og der har det været på nogle private t- tilbud. Men man har bare haft et, et udviklingsstil der, som har givet mulighed for at få de her store virksomheder, som så har leveret først og fremmest i Sverige, til, til de mange kommuner der, og, og som så har blevet lidt en eksportvej, og så er de bredt sig ud til andre og, særligt skandinaviske lande. Og i Danmark, der har vi jo ikke samme tradition. Vi har ikke på samme måde store virksomheder, som, som, som har, har vokset sig internationale, fordi at det, ikke, altså det er ikke politisk blevet prioriteret på samme måde, det er ikke blevet understøttet på samme måde, og man også har øh, måske også en anden tilgang til det i Danmark, hvor, hvor det ikke er så... Øh, hvor det måske er lidt mere politisk ømtåligt og, og, og lægge et kommersielt perspektiv ned over velfærdssektoren på den måde. Kim Rosenkilde har som journalist på Altinget afdækket, at tre store danske velfærdsvirksomheder har en kobling til nogle små øer i den engelske kanal, som er skattefri zoner. Det drejer sig om virksomheden Aleris, som især har tilbud på det danske sundhedsområde, og også virksomhederne Altiden og Olivia Danmark, som driver private tilbud målrettet især ældre og mennesker med et handicap. De her tre danske virksomheder de fakturerede i 2019 danske kommuner og regioner for i alt 1,2 milliarder. Men virksomhederne er en del af internationale koncerner med hovedsæde i Sverige, og de koncerner er enten helt eller delvist ejet af internationale kapitalfonde, som kanaliserer deres investeringer gennem to små engelske øer i Jersey og Guernsey. Og her skal man hverken betale selskabsskat eller skat på kapitalgevinster. Det er altså skattefri zoner. Kim EU har jo en skattelyliste, men her er Jersey og Guernsey ikke på. Myndighederne her deler nemlig gerne oplysninger med vores skattemyndigheder. Og hvis man er åben omkring sine oplysninger, så er EU jo ikke så optaget af, hvordan deres skattelovgivning ligesom er indrettet. Men Kim, hvem er det så, der siger, at de her virksomheder de er i skattely? Der er flere NGO'er, de her, hvad hedder det, særligt dem NGO'er med fokus på skatteretfærdighed, som man kalder det, de, de, de betegner dem som de her steder som, som skattely, fordi de har det her nulskatsregime. Og det samme i noget forskning, nogle forskellige forskningsrapporter, som ser på hvad hedder det, kapitalbevægelser rundt omkring i Europa og, og, og verden, de har, der er også flere forskningsrapporter, som tæller de her jurisdiktioner med som skattely. Kritikerne siger, jamen altså, at det her, det, er, det, man, det kalder de så for, det i hvert fald giver mulighed for aggressiv skatteplanlægning, hvor man ligesom prøver at, at presse eller udnytte, at der er de her forskellige skatteregimer og lavere skattesatser nogle steder, og man udnytter det aggressivt. Og, og der er nogen, der vil mene, at det så giver de virksomheder, der har mulighed, altså internationale virksomheder, som har mulighed for at bruge de her forskellige skatteregimer, der er forskellige steder, at det også giver dem en konkurrencefordel i forhold til mere nationalt forankret virksomheder, som måske ikke har mulighed for at 
bruge og lave skatteplanlægning på samme måde. Men virksomheden selv, altså de her kapitalfonde, det svar vi har fået, det er, jamen altså, de er placeret det her sted af hensyn til deres investorer, at de ikke skal betale dobbeltbeskatning. Fordi hvis de var placeret et andet sted, kunne argumentet være, jamen så risikerer deres investorer både at blive beskattet her, hvor de fonden er for, i det der fonden er forankret, og, og så vil de også blive beskattet, når de ligesom tog, deres, tog de her afkast hjem. Men altså, det er også vigtigt at lige at sende streg under, tyk streg under, at der er ikke noget i det her, som, som på den måde skulle være ulovligt, eller som, altså, der er ikke nogen indikationer på, at der bliver... At det, at det handler om skatteunddragelse, altså som, som bevidst undvigelse eller und, omgang af, af reglerne. Det er bare, eller ikke bare, men det er øh, en udnyttelse af de regler og de muligheder, som ligger i de forskellige landes skattelovgivning, øh, som, som, som det her øh, er udtryk for. Nu har vi talt om de virksomheder, som sælger velfærd, men det er jo kommunerne, som køber virksomhedernes ydelser, altså plejecentre og tilbud til folk med handicap og lignende. Der er jo kommuner, som har lavet en politik om, at de ikke vil samarbejde med virksomheder, som er ejet af kapitalfonde i skattely. Men mener politikerne på Christiansborg egentlig, at det her er kommunernes eget ansvar? Nej, det er ikke sådan, at man på Christiansborg står og peger fingre på kommunerne og siger, nu må I lige stramme an, og I kan ikke handle med, I kan ikke benytte jer af de her virksomheder. Men, men den aftale, som man så fik, som, som ikke handler om, som den her profitforløb skulle have, den aftale, det så førte til, som ikke blev profitforbud, men den aftale, som man så ind med landet, der gav man, har man skruet op for tilsyns, hvad hedder det, tilsynsmyndighederne, det sociale tilsyns mulighed for ligesom at, at føre økonomisk tilsyn, og man har også gjort det til en pligt for virksomhederne at oplyse omkring deres ejerskabsstruktur og udbyttebetaling, sådan kommunerne, man ude i kommunerne på den måde har mulighed for at vælge bruge det også som et hensyn, når man vælger. Men altså, øh, det er ikke så, man på Christiansborg står og peger fingre af kommunen. Det er måske mere sådan øh, internationalt, man kigger og siger, at vi har, vi har en udfordring her med, 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 med de her skatteregimer forskellige steder, øh, og, og det er jo noget, der skal adresseres internationalt. Ja, og så er der jo hele diskussionen på EU-niveau, om hvad for nogle lande er skattely, hvad for nogle lande skal med på den her skattelyliste. Der var et pres fra Europaparlamentet om at få Jersey, Guernsey og, og en række andre steder med på, på EU's skattelyliste her, da den skulle opdateres i starten af året. Det valgte medlemslandene så ikke, altså i, i rådet, det valgte man, man, man så der ikke at, at rigtig at lytte til. Man lavede mindre justering øh, om, om, om nogle andre områder. Øh, men, 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 øh, ja, og, og, og det er jo medlemslandene selv, der ligesom skattepolitikken er et anlæggende for medlemslandene, så, 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 så lang tid, at, at rådet og, og medlemslandene ikke er indstillet på at få nogle af de her jurisdiktioner på, så, så kommer det ikke til at ske der. Jeg tænkte på her til allersidst, vi har jo allerede været inde på, at Folketinget har stemt imod et profitforbud. Men kan hele den her afdækning om investorer i skattely være med til at få debatten om et profitforbud til ligesom at køre igen? Nej, det får det ikke til at rulle igen, fordi nu har man ligesom, altså diskussionen kommer til at fortsætte. Altså der er fra enhedslisten, fra SF øh, og egentlig også øh, fra regeringen, øh, synes man stadigvæk, at, at man bør begrænse muligheden for at tjene penge på de her ting øh, yderligere. Men det har man så ikke kunnet få flertal for, og nu har man haft åbningen, og man har haft en forhandling, og man har lavet en aftale omkring det. Man har lagt nogle tråde ud, men man vil følge udviklingen øh, og, 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 og udtrykke en skepsis for stigende koncentration af, 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 af hvad hedder det, af tilbud på, på færre, større private aktørers øh, hænder. Øh, men 
altså, nu, er, nu er der sat et, et midlertidigt punkt, men det betyder jo ikke, at den politiske diskussion dør ud. Det betyder bare, at det her øh, forhandlingsåbning eller åbning for, for, for egentlige lovgivningsændringer, at den er lukket for noget tid. Mm. Tak fordi du var med, Kim Rosengilde. Det var så lidt. Redaktør på Altinget Kommunal. Og tak til dig, der lyttede med. Som jeg har sagt før, så vil vi gerne gøre vores podcasts endnu bedre, og derfor har vi her på Altinget lavet et spørgeskema, som du kan svare på inde på altinget.dk-lyd. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes fed. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.